0: Amigos de Rueda Rueda, bienvenidos a este primer episodio, gracias por acompañarnos en este espacio, semana, será, semana a semana estaremos hablando de lo más relevante en las categorías más importantes del automovilismo, que son Fórmula 1, Indicar y otras más. Así que, quédense, porque ya comenzamos. <música> Una vez más, gracias por acompañarnos, nos vamos a presentar uno a uno, primero tengo el gusto y el honor de eh, pues saludar a María Navarro, periodista de Deporte Motor que ha escrito en varias revistas eh, de renombre y también he eh, trabajado en eventos de suma importancia como las seis horas de México del Mundial del Hueco. María, qué gusto saludarte. Hola, muchas gracias, un placer estar compartiendo micrófono con todos ustedes. Gracias a ti. Y también, bueno, qué decir, un hombre increíble. Nunca creí que fuéramos a seguir trabajando eh, juntos. Fernando Alonso, también eh, reportero, periodista, eh, colaborador en varios sitios eh, web especializados en deporte motor. Fernando Alonso, qué gusto tenerte aquí.
1: ¿Cómo estás, Lando. Te faltó decir que soy cargador oficial este, en eventos deportivos, eh, con mucha honra. Este, así los, así los conocí, cargándoles este, maletas, equipo de, de, de periodismo, todo. Muchas gracias.
0: Gracias a ti por estar aquí, fel y también eh, muchos no lo conocen, pero bueno, ella ha estado muchísimos años también involucrada en el deporte, tanto en su faceta de aficionado como también en la publicación de revistas eh, de sumo, de, de, de alto nivel en nuestro país, Alberto Heredia, un gusto tenerte aquí también.
2: No, al contrario. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer estar compartiendo micrófonos con todos ustedes. Y sobre todo, la verdad, nunca imaginé hacerlo con Eduardo Olmos y Fernando Alonso. De verdad estoy, con Fernando Alonso estoy volado. Pero esto va a ser un gran programa. Muchas gracias.
0: Vas a ver que si sí, Beto. Bueno, un servidor Eduardo Olmos, que también ya, bueno, varios años en diversas publicaciones de nivel nacional especializados en internet, radio eh, y prensa escrita pues aquí estaremos los cuatro eh, y con, obviamente con varios invitados, también colegas especialistas en deporte motor que les trataremos de llevar lo más relevante y lo más puntual del automovilismo internacional y nacional, las diferentes categorías que existen en todo el mundo así que en este primer episodio pues vamos a platicar pues de lo que ya pasó y lo que viene en la Fórmula 1. Primero con lo que ya pasó, que son las presentaciones de los equipos. Apenas ayer miércoles Ferrari eh, presentó su modelo SF21, que con eso cerró la, la temporada de presentaciones. Así que, pues, ¿qué tal si comentamos eh, pues lo mejor, lo peor? Hubo, sí, de todo, algunas sorpresas, decepciones. Pero bueno, eh, Marí, ¿qué tal si comenzamos eh, contigo? ¿Qué te pareció lo mejorcito, lo peorcito que, que hubo? Pues lo peorcito fue que en primera se me hizo muy extraño que
3: dividieran su presentación como primero los pilotos y después como esta parte del, del auto se me hizo como algo muy extraño, pero, pero bueno, en tanto al auto yo creo que algo que me gustó bastante fue como esta primera apariencia que tiene Mate, ahí el retoque verde... Pues como que está medio extraño, ahí Beto hablando de diseño ya nos dirá si va con las proporciones o no, pero, pero pues bueno, no digo que aquí creo que se viene como esta pregunta de si es el año en donde ya finalmente podremos ver que Ferrari le va a hacer la, la lucha a Mercedes, a ver estos cambios aerodinámico, aerodinámicos que, que mencionaron en su presentación y pues también ver la dupla, qué tal
0: qué tal funciona, ¿no? Así es, y recuerden que, bueno, de, de nuestro primer video en este canal de YouTube, hicimos la traducción en español de pues, todas las novedades que presenta Ferrari para este año. Fernando, pues, ¿qué te pareció a nivel general la, las presentaciones en esta nueva normalidad, prácticamente todas virtuales? Eh, ¿Pues alguna que haya decepcionado, alguna
1: que te haya llamado la atención? Primero, eh, abonando a lo que decía Mari acerca de, de Ferrari, eh, un comentario que, que hacíamos entre, entre nosotros: el hecho de cómo Carlos Sainz toma una relevancia, o sea, un, aunque parezca que mucha gente lo ve como el segundo piloto. Eh, desde los primeros videos se ha visto como con, con un ímpetu diferente, ¿no? O sea, se, se le ve ya hablando en italiano, este, manejando a los medios como, como si fuéramos amigos desde siempre, ¿no? Esa es una. Me pareció interesante eso de, de cómo están moviéndose los equipos. ¿Cómo, cómo están tratando de, de darle vuelta a la página acerca de lo que significan sus marcas ahora, no? Este, también lo comentaba un poco con, con Beto en el, en el caso de de Aston Martin, cómo se ve también que, que hay esta, esta transición a lo que es ahora un equipo de fábrica. Podríamos decir que, que es el concepto de, de un equipo de fábrica, aunque no, no es en como la, las letras do, lo dictarían, pero me parece interesante este tipo de presentaciones donde se ve como que, que hay una intención muy, muy estudiada. Eh, también me, me resalta mucho la ausencia en la, en la presencia de Alpine, de, de mi tocayo Fernando Alonso, porque me parece raro que, que la manera en la que mediáticamente se ha, se ha manejado, eh, me parece que hay ahí ciertas dudas en, en cuanto a, a qué irá a pasar este fin de semana en los test en, en cuanto a quién va a manejar. Eh, ya lo veremos en estos días, pero creo que en general... Eh, me voy más con las presentaciones que se ve eh, esta intención fuerte de, 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 de contar algo, incluso tanto eh, Red Bull como, como Mercedes, me parece que ambos han jugado cartas como, como escondidas, te enseño pero no te enseño, te digo que te enseño el auto pero luego muestro imágenes de Filming Day que no son del auto del año, entonces ya veremos, ya eh, eh, hablaremos un poco más acerca de esto más adelante.
0: Te voy a agregar una cosa respecto a Aston Martin, más inyección económica y eso se vio con los personajes de alto perfil. Beto, eh, bueno, fue toda, ha sido una gran evolución, ¿no? Esto del concepto y la importancia de las presentaciones, desde todo lo que se hacía en público, en diversos lugares del mundo, hasta ahora todo... Pues eh, con, con alcance virtual, con toda la. en esto de la nueva normalidad. ¿Qué te pareció a ti, lo bueno, lo malo, un, eh, uno, una opinión general?
2: Bueno, la verdad, a mí, para iniciar, me voy un poquito más atrás con lo de McLaren. Hay gente a la que no le gustó esto de la presentación, que este, Norris y Richardo cantaran. A mí me pareció bastante divertido, la verdad. A mí sí me gustó. Me gustó la interacción que tuvieron con su público. Creo que eso es algo muy importante y es algo que suma eh, esta pandemia. Desaf digo, por un lado desafortunado, pero afortunado que haya esa interacción, ¿no? Eso me gustó bastante. Digamos que sí lo que no le gustó al público en esa presentación es que se olvidaron un poquito del coche, realmente se enfocaron más en sus pilotos. De hecho, hacia el final yo sentí que mostraron muy poco del auto, honestamente, como que me hizo falta mucho más ¿no? y nos tuvimos que remitir a las fotos con respecto a otras presentaciones destacar lo que es el caso de Alpine hicieron una propuesta la verdad vanguardista desafortunadamente creo que la parte técnica les falló porque el video estaba el streaming estaba bastante mal pero creo que fue más que nada una cuestión técnica pero lo que hicieron fue bastante novedoso y propositivo obvio se sintió la ausencia de Fernando Alonso que esperamos que nunca se siente en este programa con Fer este, pero la verdad es que sí fue muy propositivo y sobre todo el decorado del auto o sea me pareció para mí el más bonito de todos, creo que es el mejor el mejor logrado uno de los más elegantes y por ejemplo lo que decían de Aston Martin, Aston Martin de verdad eh, se ve que está sustituyendo esto de que no son 100% un equipo de fábrica lo están sustituyendo con parafernalia no, hasta ahora sí que es mucho show tuvieron pues un actor como Daniel Craig, a Tom Brady, tuvieron de Jos a Gemma Atherton. Entonces, se ve, se ve por dónde van en este momento. Claro, ellos ya se pusieron una meta. Esa meta es que en cinco años van a conseguir el campeonato del mundo. Esperemos que lo consigan. La verdad, se verá... La, ya la primera base lo pusieron el año anterior. Y digamos que este año van a iniciar con eso. La verdad, tengo mis dudas, pero bueno, ese es un...
1: Te, es un te iba a decir, Beto, que, que le pregunten a al extinto ahora Renault, ¿verdad? Que siempre nos decía, no, 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 nuestro plan es a cinco años. Exacto. No, 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 no ya mero, ya mero, ya mero. No, pero Víctor, recuerdo, ahorita que las, recuerda las que reglas. richardo
2: les echó a perder sus planes, más o menos así lo dijo Vitekul, porque su plan era tener a richardo mucho tiempo y con él conseguir el campeonato del mundo, pero no lo pudo, no lo pudo retener. Y por ejemplo, lo de hoy de Ferrari, la verdad, eh, lo mismo que dice María, se me hizo muy extraño que dividieran la presentación. Eh, la verdad creo que no les ayudó en lo absoluto a lo que es la parte de mercadotecnia y el coche, sí se notan diferencias sobre todo en la trompa me gustó mucho el nuevo diseño de la trompa y el color, ese degradado al rojo borgoña hacia el final pero el acento del verde en el logo de este Mission We Now híjole, de verdad deja mucho que desear es un contraste muy feo y precisamente hablando de contrastes, regresando a Aston Martin, yo le hubiera dado a ellos el mejor decorado, pero esos toques rosas, esas líneas rosas, no ayudaron en lo absoluto. ¿Eh? Su, su color es, decir, es el son más... los
0: compromisos comerciales. ¿no? Lo
2: entiendo, lo entiendo, pero es que la verdad, o sea, el, el color verde era fabuloso, ese verde sí. británico que tanto los distingue es fabuloso, pero desafortunadamente esos toquecitos pues le bajaron un tanto al nivel, es, sigue siendo uno de los coches más hermosos de la parrilla, a diferencia de lo que puedo decir de Williams, que la verdad fue un desastre, tanto su presentación, que les oh. hackearon la aplicación, oh. y más cuando tienes uno de los sponsors principales como Acronis, que son expertos en seguridad cibernética, dices, ¿cómo les pudo pasar el decorado? Pues bueno, creo que es una declaración de intenciones de cambio, pero un cambio muy brusco, que no me gustó, y también, muy a mi pesar, Mercedes también es uno de los peores decorados, ese contraste tan feo que hicieron en la tapa del motor, con el degradado a plata, con las letras de AMG un poquito caladas en blanco para que se notaran, y el contraste de INEOS arriba con el rojo la verdad es que no les, no les funcionó, el año pasado era más elegante, pero bueno lo importante es lo que se ve en la pista entonces de eso ya hablarán los coches, y como bien dice María, espero que Ferrari en honor a la verdad, regrese, tenga un renacimiento y pues pueda ofrecer pelea, no sé si a Mercedes y si a Red Bull, pero cuando menos que sea una batalla linda por el tercer lugar, que yo creo que se anticipa con Aston, McLaren y ellos.
0: Así es, bueno, ya para complementar, pues igual un poco de esta frase muy trillada de se hizo lo que se pudo, ¿no? tiempos de pandemia, en tiempos en los que no, hay, no se puede tener un acercamiento masivo con, con el público, con el aficionado, en general algunos, eh, bueno coincido con, con, con lo de Aston Martin y lo de Alpine, en mi opinión creo que Aston Martin fue el que mejor lo hizo en general, en cuanto a llevar celebridades y al diseño del auto me gustó muchísimo, eh, Alpine se queda muy cerquita, eh, por, obviamente por, por la, 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 la recuperación o de, el reencuentro con la, con la marca francesa. Eh, y ya lo peorcito está, le hacen competencia entre Williams y Haas, con esa cuestión de la bandera, que bueno, jugan con las reglas, pero aún así pues, no, 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 dejar, no pasaron desapercibidos y no dejaron de crear polémica, ¿no?
3: No, yo aquí lo que quería hacer notar de, de respecto a la bandera sobre el Haas es que... Pues sí, recordarán el, el famoso incidente que hubo con Macepine en diciembre sobre el, el acoso, ¿no? A una, a una chica, pues ahí está claramente como la imagen y la respuesta de por esto no cambiamos de piloto, por eso sigue con nosotros, pues porque básicamente este es su cochecito, ¿no? Exacto.
2: Exacto. Con eso dejaron en claro que el dinero ahí manda y uh -huh. el equipo que es de origen gringo cedió ante los intereses rusos
0: la ironía de, bueno, la historia de los países, pero bueno, también habrá que ver qué pasa ahí, si la aguado la Federación Antidoping, da algún veredicto, alguna opinión, alguna restricción, pero pues juegan con las reglas y ahí está la prueba. Bueno, igual les invitamos amigos de YouTube a que compartan su opinión, cuál fue el mejor coche, cuál fue el peor auto, la mejor y la peor presentación ahí, pues en la sección de comentarios, den su like, Obviamente suscríbanse al canal y pues opinen eh, al respecto de este tema que, pues después de ya un par de semanas, eh, finalmente concluye y da paso, pues obviamente a lo que viene. A, pues la pretemporada, muy corta, son tres días de actividad antes de iniciar la campaña formalmente. Serán en Bahrein, será en Saquir, y bueno, muchísimas cosas, muy, obviamente, muy diferente como hemos visto en los, en, en los últimos años. en en cuestión de que cada año son menos pruebas, obviamente porque hay más grandes premios, pero ahora solo son tres días eh, de actividad y entonces pongo la, la pregunta en la mesa. De entrada, ¿veremos alguna sorpresa eh, o alguna novedad en el orden de la, de la parrilla? Comienzo contigo, María. Pues
3: para empezar, el cambio de clima, ¿no? Porque pues acá el año pasado tuvimos un, ex, un clima súper extremo de frío, de lluvias y ahora todo el mundo anda empacando sus shortcitos y sus sandales porque pues en Bahrein está bastante calurosito, ¿no? Ahí yo creo que pues volvemos a la misma de todos los años, el sí te enseño pero no te enseño y el que sí traigo al final no es el que voy a usar, ¿no? Entonces creo que eso ya se viene viendo desde prácticamente las presentaciones que vimos ahorita de los liveries. pues ahora con esta modalidad de que pues ya solo se van a poder tomar inspiración de de fotos y de videos oficiales uh -huh. que tengan acceso básicamente desde el público hasta los mismos equipos, pues a ver qué tanto, qué tanto enseñan, y pues ahora sí también ir viendo cómo, cómo se van acoplando estos, estos pilotos en sus nuevos equipos. Aquí tenemos a nuestro gran Checo Pérez a ver qué, qué tal le va arriba del Red Bull, y pues ir también viendo, ¿no? un ojo a los a los novatos de este año, también, también ir viendo qué, qué tal les va.
1: Ahí hay algo que decía María A mí me parece muy interesante eh, eh, Creo que por eso En el caso de, puntual de Red Bull eh, O en el caso De hoy de, de Ferrari Se esperaron tanto o el otro escondió Porque eh, Todo el tiempo que tú puedas aprovechar Para que alguien no vea una idea Que le parezca interesante Que, que, que la razón y diga por aquí va este, Gana ¿no? Y, y de esto van dos comentarios El primero es que los test son un par de semanas antes de, de la carrera de Bahrein. Entonces, si acaso, como dice Mari, alguien saca una foto, ve algo, tiene que trabajar a marcha forzada, mandarlo desde la fábrica a Bahrein para llegar justo a, a, a probarlo en el Gran Premio. Entonces, este, creo que de ese lado puede que estos test eh, varíen un poco por eso. Ojalá, eso es algo que yo espero. Ya, A mí me pareció interesantísimo, interesantísimo, eh, la, la, a, a veces dicen que cuando tú quieres que no vean en la dirección correcta haces que los espías miren o, o la gente no es, que no esté tan, tan, tan educada por así decirlo este, vea otra dirección ¿no? y cuando en Ferrari dijeron eh, modificamos parte de la suspensión trasera y, y podrán ver los cambios y tú ves que en el, en el fondo plano eh, tiene un, unas podríamos decir como unas unas, en los extremos como unas, unas pues no sé, un, unas partes paradas, ¿no?
2: <risa> un, un, que, es este, aleroncillos, aletillas. Unos
1: alerones, un, unas aletas, por así ajá. llamarlas. Empiezas a pensar, ¿no? Y dices, oh, o sea, cambiaron la suspensión, ¿no? o sea, están buscando una manera de que el flujo de aire cambie diferente. Pero luego, como bien dijo Beto antes, o sea, la manera en la que ahora el, el, el ala, delantera tiene una manera diferente para la entrada del aire todo este tipo de cosas me parece que me llama la atención el hecho de, de, de que Ferrari haya mostrado su auto tan tarde y haya tenido este tipo de cosas esa es una y segunda me parece que si de Red Bull que eh, sabemos que su fuerte es, es la, la aerodinámia eh, no haber visto muchos de estos elementos en la parte trasera que es la que pues, en realidad cambia más, pues sí genera un, un, un cierta duda, ¿no? De si en verdad están guardando algo en especial, ¿no? Podremos saber si en verdad es algo o, o, o al final Mercedes vuelve a, a este, aplastarnos las
2: ilusiones. Pues mira, yo la verdad lo que creo y lo que he visto es que al menos los más interesantes son Ferrari y Red Bull. Porque, bueno, se rumora que Red Bull tiene algo escondido en lo que es la suspensión trasera y que les va a ayudar. Y que además Honda preparó un supermotor y se escucha lo mismo de Ferrari. Sí. Ferrari, ¿qué es lo que dijo? O sea, nuestro motor está de regreso. Recuperamos velocidad punta, ganamos una décima y todo gracias al motor de combustión, al menos así lo anunciaron el día de hoy, que mejoraron también el turbo. Entonces, eso es como interesante, ver realmente dónde van a estar con esos cambios, porque creo que Mercedes todos sabemos dónde va a estar. Ellos son el top of the top. Va a ser difícil que con tan pocos cambios los puedan alcanzar. Ese es mi parecer. Yo creo que va a ser muy complicado. Realmente, si los alcanzan, van a ser Red Bull y Ferrari. Realmente no veo a alguien más que lo pueda hacer. Creo que ahí va a ser lo interesante de estas pruebas. Cómo se van a desempeñar ¿qué nos van a mostrar? Recuerden, y hay que hacer la aclaración a todas las personas que nos ven, que las pruebas nunca pueden ser tomadas, los resultados no pueden ser tomados de manera literal. Nunca. Porque te puedes encontrar, por ejemplo, del año pasado Racing Point anduvo algo arriba y realmente su comportamiento durante la temporada fue inconstante. Sí, obtuvieron podio, obtuvieron victoria, pero se puede decir que hasta cierto punto fueron circunstanciales. Sí las trabajaron pero se vieron con algunos beneficios. Realmente alguien que retó el año pasado a Mercedes solo fue Red Bull, y en unas pistas en específico. Solamente fue en Silverstone y en este Abu Dhabi. Nada más. Y eso creo que en Abu Dhabi fue más por la incapacidad de Bottas de poder pelear la punta con Max Verstappen, porque era un hecho y se notaba que Mercedes le había puesto la victoria para Botas y Botas no hizo su chamba, para variar pero creo que sí, este, esos son los dos puntos interesantes de los equipos, porque el resto, no sé cuál de, cuál de ellos les puede interesar, quién evolucionó más, no sé, no sé quién podría hablar de algún otro equipo interesante.
3: No, pues es que justo, o sea, sí siento, o sea, estoy de acuerdo que más bien, como que esto es una etapa de, in the meantime, o sea, creo que esto de la pandemia sí vino a trazar muchísimas cosas, y entre ellos, eh, como la, los presupuestos que, que ya tenían planeados muchos equipos, ¿no? Y que pues le dijeran así, bueno, ahora te vas a tener que aguantar un poquito de año, digo, de, de tiempo para, para ir resolviendo esto, que bueno, también entra ahí como lo del, el límite, ¿no? De presupuesto que, que les pusieron y todo, pero... Pero sí siento que, que es como un, bueno, es un mientras, ¿no? En lo que en lo que también, y digo, equipos grandes, ¿no? Que a ellos sí dicen, bueno, yo le puedo invertir para ahorita lo que se viene al mismo tiempo de lo que estoy invirtiendo para, para el año siguiente, ¿no? Y otros equipos que dicen, oye, espérame, o sea, yo voy casi casi al día, ¿no? Entonces, no puedo estar invirtiendo en dos cosas y más cuando en el futuro, pues, requiere una inversión muchísimo mayor, ¿no? Pero al mismo tiempo me estás exigiendo que ahorita sí haga cambios, que, o sea, adapte mi coche a, tu, a tus nuevas regulaciones. O sea, sí siento que ahí sí es como una cuestión mucho de, 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 pues, todo, ¿no? De pandemia, de presupuesto, de dinero, de cambios, de regulaciones, de todo.
0: Y, bueno, por supuesto... Otro de los temas, o el tema para nosotros, sea mexicanos, sea latinoamericanos, Sergio Pérez. Será, pues, ya el tercer día en el que maneja un auto de Red Bull, después del día de filmación, después de manejar autos 2019. Pero, ¿qué esperar de Sergio en esta primera eh, prueba, o ya en serio, con el auto 2021? Eh, ¿Creará muchas expectativas eh, desde que se suba al auto pues, si se coloca en las primeras posiciones o ahí a la par de Mercedes o habrá que ser cautos al respecto? Y aquí comienzo con Fernando.
1: Pues primero que nada, yo creo que lo más importante es ver cómo se a, adapta al, al auto y al a, pues como podríamos decir, a toda el, el, la, la ambientación, por así decirlo, ¿no? O sea, no es, no es lo mismo estar en un filming day donde estamos entre cuates, donde ya lo vimos en un video incluso que subió Red Bull, donde está platicando y, ¡ay, muchas gracias, amigos! Quiero llorar y no sé qué, Ya, ya pasó eso. Entonces, ahora sí es competición, hijo. Este, ¿Cómo vas? Este, la gente te está viendo. ¿Tienes a un coche de lado? Este, no te puedes paran aquí, tiene, o sea, las instrucciones van a ser muy claras. Yo creo que eh, va a ser muy importante eso porque va a ser el segundo día que el, que el auto esté en pista. Ya va a tener la, la referencia de Max, ya va a tener telemetría, ya pudo haber estado en el garaje, ya pudo haber hablado con Albon, con todo, ya, ya todo está puesto para que él, este, pues ahora sí empiece a, a, a su adaptación. Yo recuerdo mucho... Algo que oí en ese video de, de, que puso Red Bull y decía Chico Pérez, a mí me parece lo más lógico que, que esté Max y luego yo, ¿no? O sea, asumiendo cuál es su lugar en el, en el equipo. Entonces, creo que eso es algo que hay que esperar de Checo que es muy consciente que se dedicará a trabajar, a cumplir lo que le diga el equipo, pero sobre todo a meterse al equipo, a, a adueñarse de, de su espacio. Creo que eso es eh, lo que yo espero de Chico en, 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 en estos días, que... Que pues como quien dice se vuelva el cuate de todos Y, y, y ya mínimo ya lleguen y, y lo golpeen en la espalda Y le hagan las bromas de todos los días no
0: María, obviamente, bueno, decía Fernando Los días de filmación son una cosa Pero ya ir a velocidad máxima en una pista como Valente Pues ya es diferente eh, ¿Le jugará ahí a los límites al grado de, de ser tan competitivo en tiempos O en tandas largas como los Mercedes? ¿O qué crees que pase con, con el mexicano? Pues
3: yo creo que ahí también, digo, Bahrein claramente es una pista que le gusta a Checo, ya hemos visto que ya ha tenido podio ahí. Va a tener que ver si, o sea, justo eso, ¿no? A, a acomodarse al, al, al coche como pues muchos pilotos más nuevos en, en el equipo lo va a hacer. A mí lo que más me llama la atención va a ser esta dinámica con Max Verstappen. Evidentemente, como Fer ya comentó, va a ir después del, del holandés, y yo creo que ahí también ir viendo cómo se va a acoplar Cómo va a agarrar el ritmo entre pues, estas, estas guerras ¿no? entre, entre cuequiperos Ir viendo también qué tanto le comparten de lo, que, de, lo que saque, de lo que saque Max, de lo que saque él Eso a mí es lo que más, lo que más espero ver de, de, de Checo ¿no? Cómo, cómo se, se desenvuelve junto con él Y con, con los ingenieros, con los mecánicos
0: ¿Tú qué opinas Beto?
2: Bueno, yo lo que veo aquí es que es como su primera prueba de fuego. ¿En qué sentido? Él, eh, obviamente, mucha gente va a querer meter presión, sobre todo la prensa. ¿Por qué? Porque se supone que él lo llevan para complementar esta parte que no tuvo Red Bull con los otros pilotos. Y le van a querer exigir desde el primer día. Incluso sus fans le van a querer exigir desde el primer día. Lo van a querer ver al tope de los tiempos. Yo creo que él inicia su proceso de adaptación, como bien lo dijeron todos. Tiene que conocer muy bien el auto. De hecho, el proceso de adaptación para mí no solo va a ser en estas pruebas, sino incluso las tres primeras carreras. Ese va a ser el tiempo de adaptación de Sergio a este auto y podremos ver resultados ya concluyentes después de ese periodo. Esa es mi opinión en ese sentido. Pero la dinámica con el equipo y sobre todo con Max cuando ya vean el ritmo de ambos en pista, creo que eso va a ser muy determinante para lo que va a ser el resto de la temporada de Checo.
0: Así es. El mismo Sergio se propuso las primeras cinco carreras, a ver, eh, para adaptarse, para acoplarse y después eh, seguir empujando. Al equipo, ya lo comentaban, eh, Sergio se va a subir hasta el sábado porque Verstappen estará el viernes y ya el domingo el mexicano estará en la sesión eh, de la mañana y el holandés estará en la vespertina. Así que veremos que, eh, pues cómo es esta adaptación y ya trabajar en fast track eh, el mexicano con la escuadra de Milton Keynes. Pues ahí está eh, este panorama análisis eh, eh, condensado, pero completo, lo más completo posible rumbo a las pruebas de pretemporada. Recuerden, son tres días, viernes, sábado, domingo, son ocho horas de, de actividad en pista en cada día. Eh, en horario del tiempo de México es de una a cinco de la mañana, la, las sesiones matutinas de los tres días y las vespertinas o casi nocturnas de seis a diez de la mañana Ahí tienen en pantalla pues cómo va a estar la alineación de cada piloto. Sergio Pérez, que va a estar día y medio, eh, así que compartiendo su Red Bull con Max Verstappen. Ahí está el resto de la parrilla de los pilotos que estarán en el campeonato de Fórmula 1 2021. Recuerden que eh, la acción la podrán seguir por F1 TV Pro. No habrá, no, no habrá transmisión en, eh, en Fox Sports o en algún canal de televisión y que exclusivamente estará en F1 TV Pro. ¿Algo más para cerrar, chicos?
2: No, pues el placer de estar en este programa con ustedes, este primer programa, y, e invitar al, al público ¿no? a suscribirse, si les gustó el contenido, que le den like, que le den a la campanita para que les avise cuando subamos videos, que esperamos ser constantes, y sobre todo contar con su apoyo, que es muy importante para llevarles este tipo de contenidos.
3: Justo que también no se olviden de, de comentar en la parte de abajo a lo mejor algún, algún tema que, que les gustaría que tocáramos o que discutiéramos o, o algo más que les gustaría ver también. O se los agradeceríamos muchísimo.
1: También creo que, que, que hay que aprovechar. Hay que aprovechar porque ya se nos viene. O sea, to, todos los que nos gusta la Fórmula 1, el, el mundo racing... Ya, o sea, ya esperamos suficiente. Se vienen las pruebas, después de las pruebas se viene drive to survive y después se viene la carrera y después vamos a querer más cada semana y este, entonces aprovechemos ahorita que hay, este y pues también, o, o sea, agradecemos eh, si nos ven, si llegaron hasta este momento de, de, de nuestra transmisión, este, pues siempre es agradecer eh, que se hayan tomado un tiempo. Y yo siempre les digo, en cualquier lugar donde yo estoy, este, mándenos todo lo que quieran, hasta lo que no les pareció. Eh, es que ese Fernando Alonso me cae muy mal. Adelante, este, me encanta ver esos Ventanas de madres aceptan,
2: los... este, Sí, 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 aun,
1: a, aunque después, este, aunque este, después los voy a guardar en mi corazoncito. Sí, en mi corazón. <risa> <risa> sí bueno, no voy a estar encerrado en esquinas. mi cuarto llorando.
2: <risa> <Sí>. que <Aunque risa> lloremos por las esquinas. No, no y, y y, y siendo honestos,
1: este, parece a veces una tontería, pero suscribirse a un canal, este, dar activar las notificaciones, comentar, a veces cuesta muy poco, pero para nosotros es importante porque ayuda a la retroalimentación y también ayuda a que esto
2: tenga un poco más de, de visibilidad, ¿no? Y anticipar, ¿no? Sí, sí. Que nos vamos a aventar el maratón de Drive to Survive para,
0: Las tres temporadas para comentarlo en no el
2: vi. siguiente programa, ¿no? Sí. No, 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 yo ya vi dos temporadas. Aquí hay alguien que, que no ha visto ni una,
1: pero no bueno, diré nada De nombres. hecho, aquí hay falta dos personas, que,
2: una que decir? no ha visto ninguna eh, y otra que le falta la segunda, bueno, parte de la segunda temporada.
3: Pero no fuera si Prime
0: sacara uno de indicar, ¿verdad? Exacto, ya, ya ahí se están explorando la opción. Así que... ya,
2: ya llegaremos a, a esos temas de indicar.
0: Exactamente. Y ahí sí. Si no ¿no? Y bueno, sí, eh, reforzar el tema eh, de si tiene alguna propuesta que quieran que abarquemos, la que sea algo de historia. Algún invitado también, igual lo de Raptor Survival, alguna serie que, que les gustaría que analicemos, de la que hablemos, de lo que, bueno, de, de todo lo que gusten, manden y ordenen, pues aquí estaremos, eh, pues, viendo, leyendo sus comentarios y, pues, tratando de ser mejores, eh, pues, episodio a episodio. Entonces, pues, de nuevo, eh, la suscripción, el like al video, el comentario. Y pues el agradecimiento por habernos Seguido en este primer episodio De Rueda a Rueda eh, Pues oh, eh, muchas gracias Nos vemos en la En el siguiente episodio ya estaremos analizando obviamente las pruebas De la de, de, de este fin de semana Lo que dejaron Los resultados y el desempeño Y pues ya encarrerados Rumbo al inicio de temporada Entonces a nombre de María Navarro, Fernando Alonso Beto Heredia Servidor Eduardo Olmos, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Y síganse cuidando. <risa>